0: Nuestra línea es. internacional 1833-610-165, también para quienes nos escuchan desde, desde otras aguas. ¿verdad? Willy, y
1: nuestro Instagram, arroba vida en plenitud radio, ángel, arroba Ángel Maldonado 2. Willy, Así es.
0: Eh, eh, voy a dar la mía en breve, Ángel. Quiero recordar a nuestros amigos también que hoy, en vista de que ya estamos prácticamente, ya estamos en elecciones. Así ya es. el domingo 18 son las elecciones municipales y debemos eh, hacer un programa hoy basado en, en, la, en, en esas aspiraciones y no solamente aspiraciones sino propuestas también que tienen eh, eh, algunos de los candidatos a regidores, a diputados eh, y así también la próxima semana seguiré escuchando, es bueno escuchar cuáles son las propuestas porque aquí nos basamos quizás en un color, yo soy de este partido pero muchas veces eh, olvidamos las buenas propuestas que tienen, no importa de qué partido sea, Así escuchar es. propuestas, escuchar eh, la, las intenciones de, de, de hacer eh, cosas buenas, ¿verdad? Por, por la nación, por la, por la comunidad, por la ciudad que tanto lo, lo necesita. Hoy, hoy tendremos un programa, bien, como decía, bien cargado de contenido. Hoy tendremos tres entrevistas. Así es, tres entrevistas. Cuatro, pero eh, eh, hay una que, que, que irán eh, dos, eh, dos eh, candidatas juntas en, en esta primera parte. Hoy tendremos con nosotros a la diputada Ana María Peña. Ella es representante de Santo Domingo Oeste por el PLD. También tendremos a la candidata regidora por el PLD también, de la circunscripción 1, a Yuli Vélez, wonderful Y también con nosotros dos candidatas a regidora por el PRD. Ellas son Yaneri Ledesma por la circunscripción 3 y Aurora Ro Rosario por la circunscripción 1. Ese será nuestro programa de hoy. Así es, Willy. Y es importante resaltar la importancia
1: del ejercicio de la democracia. Por eso, Vida en Plenitud usa su espacio, su plataforma, para que los diferentes candidatos lancen su propuesta. Yo esta mañana de camino... Pensaba, es muy fácil criticar, proponer cosas, pero tú hacer e intentarlo como ellos, eso se merece
0: una gran admiración. Así es, Ah, me comentabas que el Círculo de Locutores tiene una, una interesante rifa.
1: Así es, es que el Círculo de Locutores tiene una rifa profundo. Este domingo 17 de julio de 2024, de una jeepeta Kia Sonet 0 kilómetro, por solo 500 pesitos por tómbola. A beneficio del círculo de locutores, nosotros los locutores que nos proponemos llevar a ustedes entretenimiento, educación, información y contenido de calidad, necesitamos el apoyo de ustedes a través de esta rifa que lo vamos a hacer por tómbola, el domingo 17 por 500 pesitos. Usted vaya a la instalación del gremio que está en la calle Santiago, número 556, esquina calle Pedro Ignacio Espallat en Gascue, 500 pesitos, yo te sabe. mañana arranque para allá y compre su saco de boleto, dígale que usted le escuchó por vida en plenitud.
0: <ríe> Ángel, solamente participan los locutores, es bueno aclarar o, o no, todo eh, público. Ya está abierto, ahora pueden hacerlo
1: todo el público, un familiar, un amigo puede hacerlo y apoyarnos a nosotros en el gremio.
0: Ok, vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud para entrar ya con el contenido de hoy.
2: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
0: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que en el pulso vibrante de la democracia, la libertad de elegir a nuestros gobernantes es la sintonía o la sinfonía que da vida a nuestra nación. En este programa, celebremos el poder del voto y la esencia misma de la, de la democracia que nos une como ciudadanos. Bienvenidos a un episodio dedicado a la libertad de decidir nuestro destino colectivo. Y así de esa manera iniciamos con nuestra primera entrevista de hoy. Nos acompaña Yaneri Ledesma, una abogada, como tú decías ahorita, felicitando, aprovechando para felicitarla también Gracias. en el Día del Abogado, pero también una defensora de lo que es la mujer y el bienestar de la mujer dominicana a través de su fundación FUBIMUD, Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana, y aquí hoy como candidata a regidora por la circunscripción número 3, del Distrito Nacional por el PRD. Buenos días. Bienvenida, Yaneles.
3: Muy buenos días, Willy, y a todo el elenco de, esta gran, eh, de este gran programa que es un toque de queda. Es un programa que realmente las personas exoneran no cualquier compromiso para estar aquí escuchándolo y viéndolo a través de las redes sociales. Gracias por invitarme a todos ustedes.
0: Así es, pero también con nosotros Aurora, Aurora Rosario es una líder comprometida con el futuro de Santo Domingo. Eh, cuenta con más de 25 años ya, verdad, eh, ejerciendo, eh, dedicada al partido eh, en el que está ahora mismo que es el partido de la, el Revolucionario Dominicano. Buenos días, Aurora.
2: Muy buenos días a todos los televidentes y, y que escuchan este radio, esta emisora. También a ti Willy, por darme la oportunidad de venir a presentar mi proyecto y que queremos demostrar que las mujeres tenemos espacio para poder seguir avanzando y creciendo en este país. Y que necesitamos mujeres así como Ledesma y como muchas de las que estamos aquí defendiendo la democracia dominicana, que es tan importante para el futuro de nuestro país.
0: ¿Abogada también?
2: Abogada también de ejercicio ah, y diplomática. ¡Qué bien! Formación. Felicidades, un aplauso a ambas. Gracias. Gracias. A un poco de abogados, sí. <ríe> sí.
0: Ya, Neris, ya estamos con las elecciones, ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo están las expectativas? Como ¿Cómo va marchando el proyecto de Yaneri Ledesma, regidora?
3: Es, es un proyecto que ya se ha convertido en realidad, porque cuando iniciamos era un proyecto. Sin embargo, el trabajo social que hemos venido desarrollando durante muchos años pues nos ha dado el gran aval para que la gente pueda creer y confiar en Yaneri Ledesma Suárez. Yaneri Ledesma Suárez es una regidora que solo está esperando el 18 de febrero para, pues, a partir de ahí, eh, estar eh, el 24 de abril en la juramentación y ya estamos haciendo nuestro traje porque confiamos en Dios <risa> y confiamos en todas esas personas que tienen ese deseo de que en su circunscripción electoral número 3 pues se puedan hacer eh, la, las cosas y cubrir los problemas que atañan desde hace tantos años a esa circunscripción.
0: ¿Cuáles ¿cuál sectores ¿cuál sector abarca la, la circunscripción? Bueno, los
3: universos. Eh, está ahí Capotillo. Luperón, en Sánchez Payá, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, gualeguachupita Los Guandules, Villa Francisca, Villa Consuelo, La Ciénega, Guachupita, 27 de febrero, Domingo Sabio, eh, La Sulsa, eh, Mejoramiento Social, un sinnúmero de sectores que para trabajarlo hay que tener un gran corazón y un deseo de que las, los problemas que tienen esos distintos barrios pues puedan ser canalizados a través de una verdadera representante de la comunidad.
1: Jennery, ¿una propuesta de usted que marque la diferencia entre otros candidatos a regidores? Sí, claro que sí. Yo entiendo que sin la sociedad civil
3: no hay mucho desarrollo, porque nosotras las organizaciones sin fines de lucro, pues desempeñamos una labor excelente en los distintos barrios. Y por eso es que Yaner y Ledesma Suárez eh, tiene eh, el deseo y va a canalizar que este 4% que es dedicado en la ley 176, pues puede llegar a las organizaciones sin fines de lucro, llámese fundaciones, llámese iglesia, llámese clubes, junta de vecinos, para que esa partida de ese presupuesto de, de, del ayuntamiento del 4% dedicado a género, salud y educación, pues pueda ser distribuido en esas organizaciones que día a día pues interactúan y hacen el trabajo de orientar y educar a las distintas comunidades de la Segunda
4: Yaneri, eh, escuché que decía que abarca tantos sectores, no sabía, pero para lograr tener el conocimiento, el control del orden demográfico de esa zona que son tan extensa y poder, eh, bueno, aplicar, supongo que en conjunto, porque solo debe ser un poco difícil eh, un plan integrar. Que, que abarque lo concerniente a esas necesidades que tienen esos sectores que de hecho los médicos y los políticos son los que tienen ese control porque sin sin los políticos que se preocupen por la, por el, por la debilidad de las necesidades de esos sectores y trabajar por ellos pues yo me imagino el desorden que sería del país pero para trabajar que se supone que está en una posición política eh, que con el, eh, con el propósito de llegar para trabajar en esa dirección, que es lo que corresponde a, a lo que manejan los sectores, en el caso de los regidores. Yo supongo que debe tener un plan ya diseñado para poder eh, enfrentar esas fuertes y muy complicadas. Oí que me mencionó el sector de Capotillo, Gualey, son sectores guachupita. que tienen guachupita, y esa zona ahí que tiene... Eh, hay que trabajar duro porque, entre otras cosas, tenemos el, la inconveniencia, vamos a decir, de lo que es la inclusión. La juventud se siente excluida en muchos sectores y, y culpa al gobierno. Los políticos que trabajan en esa zona pues, son los que tienen la respuesta para hacerle ver a la juventud que no es que están excluidos, son ellos que se excluyen porque no se capacitan. Entonces, hay que implementar métodos para alinearlo, para hacerle ver a ellos no solo que aprendan a través de estos cursos, sino que si no aprenden no pueden ser incluidos. Entonces, ese es un trabajo muy, muy grande para, para, para esos sectores. Me refiero a que si va a ser la regidora de todas esas zonas, va a trabajar de la mano, además de los ayuntamientos, también con otras eh, dependencias políticas, ¿verdad?,
3: Sí, nosotros tenemos un plan de inclusión. Yo entiendo que el gobierno municipal debe ser la cara más bien de la ciudad. Y para eso estamos proponiendo en nuestra propuesta las embajadas culturales. Las embajadas culturales hacen mucha falta, por eso es que usted ve que el índice de, de delincuencia ha avanzado y se ha aumentado en los distintos barrios, porque no existen las embajadas culturales donde los jóvenes puedan ir a aprender algún 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 tipo de arte. Entonces, nosotros con la inclusión de, y la creación de embajadas culturales vamos a integrar todos esos jóvenes. Pero aún más, estamos proponiendo también la casa de desarrollo comunitario en cada, en cada barrio de la circunscripción o por perímetro. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas casas de desarrollo comunitario tengan salones multiuso donde, por ejemplo, una familia que desee hacer alguna celebración de una boda, unos 15, no tenga que salir de su entorno, pero aún más, que se den cursos donde se preparen, no para ser empleados, sino para que esos jóvenes puedan empoderarse y esas familias de tener cómo instalar pequeños negocios y poder ser interproductivo y estar incluido y poder apoderarse de ser, eh, es decir, de entrar a lo que son las actividades de productivas del país desde su propio hogar, que se preparen en las casas de desarrollo comunitario y que desde ahí puedan instalar en la galería de su casa, en la marquesina, en cualquier área en la sala, un espacio donde ellos puedan instalar su propio negocio. Entonces, esto lo ayuda bastante a que una comunidad se pueda desarrollar.
0: Así es. Aurora, queremos escucharte eh, de, eh, por parte de la circunscripción o representante de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. ¿Cuáles sectores eh, abarca esa circunscripción?
2: Mi Aquí en, el en el Distrito Nacional abarca desde el 12 de Jaina todo lo que es la Luperón, es decir, el Rosmil, eh, el ensanche eh, Quisqueya, los Prados, los Praditos, los Kilómetros, asimismo como también abarca lo que es los Platanitos, el ensanche La Julia, Naco Piantini, eh, los, eh, Mataambre. Eh, Bellavista eh, San Carlos eh, el, el Millón eh, la, que es la ciudad colonial También tenemos También eh, tenemos eh, la, más, la
0: más grande, la número uno
2: la, No, la más grande es la número tres Okay. realmente sí, bastante. Lo, lo, lo que pasa es que la, la circunscripción número uno tiene la diferencia que es el centro de la capital, es decir la feria, también tiene eh, los po, los, los, también, restauradores los, también. los restauradores <ríe> eh, Manganagua Manganagua eh, el portal también Atala eh, tenemos también todo lo que es, eh, vuelvo y les repito, los kilómetros, que son bastantes y tienen bastante barrio ahí, como tiene el, el 30 de mayo. El ¿Sabe que, que,
0: que ustedes dos, como ambas eh, con, con las aspiraciones a candidatas por el mismo partido, de hecho circunscripciones diferentes, van a, a clases totalmente diferentes? Sí. Entonces, ¿cuáles sí. propuestas tienen? Yo tengo
2: varias propuestas. Dentro de esa propuesta, como decía la, la doctora Ledesma, tengo, ella le llama eh, embajadas culturales. Yo también tengo algo parecido, porque en, la, en el ayuntamiento hay un porcentaje de un 4% que nunca se ha destinado a las mujeres. Es Incluso está establecido en la ley, dice así mismo, para género jóvenes y, y niños, eh, NNA. Nosotros eh, eh, nosotros tenemos que aprender a que la sociedad, la juventud se, se incluya a hacer trabajos sociales. Es verdad que la alta delincuencia que hay en la ciudad es porque no tienen oportunidades, pero muchos de ellos es que no se dan las oportunidades. Nosotros queremos hacer que ese por ciento realmente se aplique eh, a, esa, a ese destino, que cada junta de vecinos se incluya en lo que es el... el, el lo que es la participación en el ayuntamiento. Igualmente, yo tengo una parte muy diferente que se llama callejones, eh, decorar sus callejones de la manera tal que esas personas sean, eh, cada parte de la capital tiene algo muy, muy diferente. Yo lo vi en Colombia, que es que ellos hacen un turismo interno con cada una de sus partes y nosotros podemos desarrollar esa parte. Por ejemplo, tenemos lugares muy lucrativos que otra parte de la ciudad no la tiene y eso se puede explotar y hacer que esas personas sean emprendedores en su propia casa, que sea un modo de cómo ellos desarrollar sus negocios de manera emprendedora que solamente no dependan de un gobierno central, sino que el gobierno local, que en este caso es el ayuntamiento, también pueda ayudarle a ellos a desarrollar su entorno. Lo otro que yo tengo en mi propuesta es cómo incluir a las personas de la tercera edad. Willy, tú sabes que después que tú pasas de 50 años en esta ciudad, tú eres viejo. Sí. Y da lástima que muchas personas que todavía se sienten útiles no puedan tener una forma cómo desempeñarse. Entonces, tampoco hay una área que una persona de la tercera edad pueda desarrollarse. Entonces, mis planes son que en el ayuntamiento que también tiene que ver con eso, se encargue de cómo ayudar a esas personas, incluso a la salud mental. Tú sabes que después del COVID hay muchas personas sí. que andan diabulando y no hay un control. Esa parte le toca al ayuntamiento.
0: Bueno, Yaneri, eh, brevemente, ¿por qué votar por Yaneri ahora el 18 de, de febrero? Voté brevemente. por
3: Yaneri porque tiene un sinnúmero de propuestas como eh, ir a, a solicitar la remodelación del mercado nuevo para que los productos puedan llegar de manera inocua y así poder garantizar la seguridad alimentaria.
0: ¿Dónde la encontramos en la boleta?
3: En la número 5, es decir, en el hacho prendido, en la boleta R, que es para elegir los regidores y regidoras. Pueden buscar la carita de Yaneri Ledesma
2: Suárez en la número 5. Ahí
0: está. Eh, Aurora, ¿por qué votar por Aurora? Brevemente, unos segundos.
2: Necesito que voten por una mujer emprendedora que va a defender el voto, no solamente a la mujer y la juventud, también a los envejecientes y yo estaré en la boleta 4 donde está el hacho y mi posición es la 11. Vota por Aurora en la boleta 4. Aurora Rosario, próxima regidora y que estará a servicio de esta comunidad, que no me voy a alejar de cada uno
0: de mis electores bueno, ahí está, dos mujeres abogadas empoderadas, defensoras de la mujer dominicana, ambas, así que les auguramos muchos éxitos, ahí están circuncrición 1, circuncrición 3, Janir y Ledesma Aurora Rosario, Un
2: placer. por el PRD Gracias.
0: Eh, nosotros hacemos una pausa, cuando retornemos la, vamos a escuchar a la diputada ¿verdad? María, Ana claro. María Peña, La más querida. Ana a ver es, qué nos dice, <risa> adelante director.
2: Escuchas Vida en Plenitud, con Maric Sabotier y Willy Castillo
0: Estamos ya de retorno, amigos. Gracias por mantener ahí la sintonía, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Instagram, Facebook, en YouTube. Estamos en la plataforma de Sol FM. Así mañana ya cuando el equipo de producción suba este contenido. ¿Pueden repetirlo, Ángel?
1: Pueden repetirlo y verlo y replicarla cuantas veces quieran.
0: Así es. Vamos a conversar un poco con la... a dar la bienvenida a la diputada. Ya, diputada tres veces. Ana dos, María Peña. dos, ¿Dos veces esa, esta, esta es la tercera, tercera sí. bueno pues ya está, está, declarado, declarado, para está declarada ella. la tercera ¿verdad? la más
1: querida <risa> o sea, sin duda alguna la diputada más querida en Santo Domingo Oeste así
5: sí. es Ana María Peña eh, muy buenos días eh, gracias a Dios por permitirme estar aquí a ustedes Pedro, Willy, Ángel por permitirme dirigirme a Santo Domingo Oeste, pero a todo el resto del mundo, porque ya a través de las plataformas que nosotros podemos disfrutar gracias a la tecnología, podemos llegar a todas partes del mundo. Y sé que este es un programa que goza de un rating bien calificado, así que voy a llegar a mucha gente que van a saber qué está haciendo su diputada Ana María
0: en Santo Domingo Oeste y qué les trae para seguir. ¿Qué, qué está haciendo y qué ha hecho? Porque ya ser diputada dos veces consecutiva, y lo es ahora mismo, eh, es porque ha hecho un, un trabajo que, que ha conectado con, con, su, con su municipio, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho? Vamos a empezar desde atrás para adelante, ¿verdad? ¿Qué ha hecho eh, en, su, en sus demarcaciones? que ha logrado conectar así de esa manera con, con su gente
5: Sí, eh, la parte mía de formación es comunitaria, lo que me da el aval y la facilidad para yo poder entrar a cada uno de los sectores y así como tú decías, desde que llegué por eso me dicen la diputada mimada, la diputada de Acción Social, la diputada que sigue en Santo Domingo Oeste, porque gracias a esa formación que tenemos como comunitario, nosotros hemos podido trabajar en todos los renglones. Desde que llegamos al, al Congreso, hemos estado trabajando en los, en los tres roles que tiene un legislador de representar, legislar y fiscalizar, y desde la Cámara de Diputados hemos sometido proyectos de ley y proyectos de resolución que vienen en pro de Santo Domingo Oeste y también del país porque recordarles que una diputada no es solamente de Santo Domingo Oeste aunque sí represente esa demarcación sino tengo que crear leyes que vayan a favor de la niñez, de la mujer, de la juventud del país y hemos estado sometiendo muchos proyectos de ley que abarcan varias eh, varios renglones eh, también en nuestro rol de representar, hemos estado representando la comunidad con unos proyectos de resolución que vienen a fortalecer la educación, eh, yo digo que eso es uno de los renglones que a los cuales yo más he aportado a la educación porque yo entiendo Confío y estoy firmemente segura que cuando nosotros trabajamos por y para la educación, nosotros estamos fortaleciendo la juventud que no es del mañana, es el de hoy, eh, pero viene subiendo una juventud saneada, una juventud con conocimiento. Y con relación a mi querido Santo Domingo Oeste, hemos trabajado unos eh, proyectos de resolución que es creando... Eh, nosotros eh, después en estos últimos tres años que cambiamos de gobierno Nosotros hemos sentido que no se han seguido eh, creando las escuelas Como ya venía el gobierno eh, encabezado por Danilo Medina haciendo eh, Estábamos creando polideportivos que ya no, habían sido aprobados Y estamos retomando eso Por ejemplo nosotros hicimos un proyecto de resolución Para crear un polideportivo en la zona de expansión una zona muy muy accidentada, muy empobrecida y que nosotros tenemos que apostar a que esa juventud siga desarrollándose. Pero también hemos allá estado haciendo el acompañamiento con la remoción de canchas que son emblemáticas. Por ejemplo, en el caso de Ato Nuevo, nosotros estuvimos visitando y vimos, hicimos un reportaje. El reportaje es, miren, Ato Nuevo hay un hay un centro deportivo que fue de, demolido y ya lleva más de seis meses y esa comunidad está angustiada. Yo entiendo que si tú vas a hacer la demolición de un, de un área que más de 200 jóvenes y niños van allí, tú tienes que tener la propuesta en la mano y la, la, la solución. Entonces nosotros hicimos un reportaje y vamos a ir a, al ministerio de de deporte, para que ellos tomen carga en el asunto. No puede ser que eso esté ocurriendo. Pero también nosotros fuimos a la cancha de la Cañada de Guajimía, la cancha de la Gallera, y pasó lo mismo. Gracias a Dios nosotros pudimos hacer el acompañamiento y ayudamos a solucionar. Todo eso es el rol de un diputado, que es el rol de representar. Hemos estado trabajando también... Con otros tipos de, de proyectos. Miren, hay un proyecto que yo creo que es injusto que yo venga aquí, que es un proyecto país y es el proyecto de los alguaciles. Ah,
4: qué bien. Excelente. Nosotros
5: tenemos el proyecto eh, que crea la Dirección General del Alguacil y aunque nosotros hemos hecho el acompañamiento a la Asociación Dominicana de Alguacil nosotros sentimos que esta ley de justicia que se apruebe, hemos conseguido muchos logros a través del acompañamiento a la ADA con Hipólito Girón que es el presidente actual, hemos hecho un acompañamiento, hemos conseguido que se inserten algunos alguaciles hemos eh, tra eh, trabajado para que se le asigne un seguro para que ellos tengan garantía pero falta mucho yo creo que esta ley ya está caducada, necesita remozarse para que los alguaciles que tienen una función muy importante dentro de la sociedad ya tengan definido todos sus roles y que cuando llegue un alguacil a tu casa tú no sientas eh, ese temor de que sea alguien que está vulnerando tus derechos, sino una persona debidamente acreditada por todas las de la ley.
1: Diputada, y con respecto a la niñez y el deporte, ¿qué proyecto usted ha planteado, qué propuestas tiene, que son muy importantes?
5: Sí, mira, eh, en la Cámara de Diputados lo primero es que pertenecemos a la Comisión niñez Adolescencia y familia. Y desde allí nosotros hemos estado trabajando fuertemente con todos los proyectos eh, que vienen en pro de apoyar. Y déjame decirte ahora, yo quiero decirle, hacerle un llamado a nuestra primera, primera dama, la señora Raquel, de que le preste un poquito más atención al gabinete de niñez. Nosotros hemos estado trabajando en Santo Domingo Oeste con... El Ministerio Público, que está la, la dirección de violencia de género, que está allí y hay algunos inconvenientes que están pasando con Conani. Tenemos muchas situaciones de mujeres vulneradas, de niños, y sin embargo Conani tiene una sobrepoblación y una falta de, de deterioro en su servicio. Eh, hay una parte que el gobierno anterior encabezado por Danilo Medina apostó y fue a los CAIPI a lo, a este tipo de, 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 de proyectos. Y Yo creo que ella tiene que seguirle dando importancia, porque hemos visto que hay un descuido, quizás porque cuando llegó este gobierno despidió personas que están debidamente calificadas, que se hicieron entrenamiento, que fue una selección cautelosa y preparada. Sin embargo, que un poco por el populismo, vimos que hay personas que carecen de, de, ese, de esa preparación. Y yo pienso que nuestra primera dama, que es tan emotiva, tan bailarina, tan efusiva, también tiene que dedicarse un poco más a darle ese calor y a vigilar esos programas, porque nuestros niños están siendo vulnerados. Y Conani tiene una sobrepoblación y una falta de apoyo a las diferentes instituciones que tienen la acogida, que es considerable. No vamos a entrar en detalle porque es un tema muy sensible hablar de cada uno de esos hogares que hemos visitado y visibilizar todo lo que está pasando, pero solamente nosotros hacemos este llamado. Pero también nosotros tenemos... Para ya entrar en la respuesta en la pregunta que Ángel nos hacía, nosotros tenemos en las escuelas un programa que es nosotros está, fomentamos los valores en la escuela y la familia. ¿Por qué nosotros fomentamos los valores en la escuela y la familia? Porque cuando tú eh, apuestas a la niñez y le enseñas lo que son los valores, los niños van subiendo con esta formación y nosotros a través de charlas le entregamos una revista didáctica para colorear y los niños tienen un conocimiento porque la escuela está trabajando mucho los valores y desde la escuela estamos trabajando, pero también con la juventud. Nosotros eh, llevamos charlas a través de diferentes organizaciones que nos permiten a cada uno de nosotros estar eh, llevándoles orientaciones, el Ministerio de la Mujer, eh, tenemos la... la eh, profamilia que también tiene técnico muy preparado, en fin, todas las instituciones que nos permiten nosotros hacer ese acompañamiento y llevar a los colegios y a las escuelas para que nuestros jóvenes entiendan que el uso de la juca, del vapor, que cada una de, de, de las cosas que nosotros manejamos que son y de vida tienen, pero también el embarazo en adolescentes entre otros temas muy importantes para fomentar el valor de la juventud Excelente, Excelente. Oye, un bueno, momentito,
1: y es bueno eh, señalar y resaltar que la diputada Ana María reside en la demarcación que ella representa,
0: que eso es algo muy importante Exacto. por eso ese animamiento y todos esos proyectos que ella lanza Bueno, diputada, muchísimas gracias, qué bueno escucharla, este espacio queda abierto eh, ¿Por qué debemos, brevemente, por qué debemos votar por, eh, por, eh, por, la, por la diputada Ana María Peña una vez más?
5: Sí, lo primero es decirle a Santo Domingo Oeste que me siento bendecida, glorificada y mimada por mi Santo Domingo Oeste. Porque a través de todos estos programas, la Fundación Pro Humano que, que nosotros apadrinamos y siete fundaciones más, ...de hecho hoy vamos a inaugurar una... ...hemos estado haciendo un trabajo... ...su diputada Ana María Peña... ...desde que llegó como diputada... ...ha tenido un compromiso solemne... ...de representar la comunidad... ...tal como dice Ángel... ...no me he mudado de Santo Domingo Oeste... ...Santo Domingo Oeste no me queda grande... ...como muchos políticos... ...y siempre vamos a trabajar... ...por y para el desarrollo... ...soy de Santo Domingo Oeste... ...he trabajado con Santo Domingo Oeste... Y siempre trabajaré para seguir fomentando los valores, el desarrollo, el saneamiento dentro de mi querido Santo Domingo Oeste. Así que nuevamente cuento con el apoyo y con la confianza que Santo Domingo Oeste ha depositado para trabajar por la niñez, la juventud, en fin,
0: todos los sectores de Santo Domingo Oeste. Excelente. La diputada Ana María Peña por el PLD Santo Domingo Oeste. Ahí está el llamado y le auguramos muchos éxitos. Nosotros hacemos una breve pausa, agradeciendo una vez más su presencia con nosotros aquí, para conversar también con Julie Bellis-Wonderpool, que también es aspirante, candidata ahora a regidora por el PLD también. Así que hacemos una breve pausa y retornamos.
2: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
0: Retornamos, amigos. Gracias por mantener ahí la, la fiel sintonía. Hoy hemos tenido un programa Ángel, bien, bien cargado de temas de temas políticos y de propuestas, ¿verdad? Que es bueno escuchar. Bueno, Willy, que son,
1: y Pedro, que son propuestas bien fundadas, bien precisas, bien concisas, ¿verdad? Con contenido de los candidatos. ¿Qué es lo que queremos? Este espacio vive en plenitud, como educativo informativo, queremos que los aspirantes, que los candidatos lancen esa propuesta que tienen, pero propuesta bien fundada. Así es. Bueno, tenemos a
0: Julie Bellis, Juan del Pol, vamos a darle bienvenida, con un aplauso con nosotros también. Una... Joven, Muy candidata también a, a regidora por la circuncisión 1 por el PLD, pero también comunicadora.
6: Sí, buenos días, Willy, Ángel Pedro. De verdad, un placer estar aquí con toda la audiencia de ustedes. Y un saludo a Maritza, que está cumpliendo unos compromisos personales eh, de profesionales. Sí, así es. Mire, eh, yo soy abogada oh. y he tenido el honor de comunicarme. Este medio, RCC Media, me ha abierto las puertas en Desahógate y he estado en otros espacios. Pero desde mi quehacer profesional, yo he tenido mucha inquietud por la defensa de los derechos de las personas y yo quiero llevar esa defensoría al Ayuntamiento del Distrito Nacional.
0: Excelente. Bueno, qué bueno, Ángel, y hemos hablado de eso en otras ocasiones, y Pedro, de ver personas jóvenes, que, que quieran incursionar, que estén sí, incursionando es. en la política. Yo creo que como que la política ya, eh, eh, Julie, debe como, como dar como un giro. Un giro desde el punto de vista de que jóvenes con nuevas ideas, con nuevas eh, metas, con, con nuevas visiones se integren.
6: Mire, yo he designado mi eslogan de campaña, comenzó la transformación. Excelente. Una transformación en mi vida y una transformación en la política. En mi vida, porque yo me he mantenido, aunque estoy desde el 2009 en el Partido de la Liberación Dominicana, militando, desde el 2019 soy subsecretaria de Asuntos Jurídicos, pero ahora es la primera vez que me toca figurar en una boleta electoral. Y para mí, además de ser un honor, es un compromiso y una oportunidad de nosotros le va la calidad del debate y de lo que se está haciendo. Yo como abogada, lo primero que veo en mis ejes de propuestas como una necesidad de la ciudad es que nosotros hagamos una actualización normativa, porque no es posible que la ciudad se esté gestionando con normas que no respondan a los nuevos paradigmas. Y en primer orden, yo creo que nosotros necesitamos resonificar la ciudad, y resonificar implica tener una mejor administración del suelo. Nosotros estamos copados horizontalmente, tenemos temas de tránsito, tenemos temas de ubicaciones de parqueo porque no hay disponibilidad. Y yo creo que podemos explotar algunos sectores que están localizados en la circunscripción número uno específicamente, como es el Manguito, los Praditos, la parte de atrás de Bellavista, que permiten mayor crecimiento vertical y hasta el momento no se han desarrollado los proyectos de inversión pública que se requiere. Eso necesita el apoyo de los regidores a través de la sala capitular para que se dicten las ordenanzas necesarias que permitan eh, que se haga una mejor utilización del suelo. Pero otros aspectos que tengo tienen eh, ten, quiero abordar desde el ayuntamiento, desde la sala capitular, es que yo en mis últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con mi pymes desde la Federación de Mujeres Empresarias, de la cual soy secretaria general, Excelente. y en los estudios que hemos realizado más del 28.6% de las MIPIMES que están registradas en el país están localizadas en el Distrito Nacional. Y la ley 488 y 108, que es la que crea y fomenta a las micro, pequeñas y medianas empresas, establece que debe darse un diálogo que permita la creación de proyectos desde la municipalidad en favor de las MIPIMES. Y al sol de hoy no se está desarrollando ni un proyecto que favorezca a nuestros emprendedores ni las MIPIMES del Distrito Nacional.
1: Yolivelli, en, en tu propuesta de campaña, muy bonita, por cierto. Gracias, Ángel. Okay, siempre. Veo uno que me llamó mucho la atención, que es el desarrollo del asentamiento urbano. Quiero que sea tú misma quien exponga eso, porque está muy bonito y muy atinado. Ese, ese está vinculado a la resonificación que les
6: estaba hablando porque el caso del manguito y los praditos, donde nosotros tenemos una situación de hacinamiento sanitario, incluso por la aglomeración de familias, donde hoy nosotros tenemos 80 familias viviendo horizontalmente en uno y dos pisos, que es como están compuestas la mayoría de las viviendas en estos sectores, nosotros podemos desarrollar porque el suelo, en, específicamente en el manguito, permite un crecimiento de hasta 20 pisos. Y vertical. Y, vertical, sí, sí. vertical vertical. Claro. Entonces, acompañado esto de que nosotros tenemos que también crear una jardinería vertical para contribuir al medio ambiente. Eso, y eso nos va a contribuir naturalmente. La gente me pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer desde el ayuntamiento? Miren, el ayuntamiento es la puerta de entrada de las políticas públicas por la localidad territorial. Y nosotros debemos construir los proyectos. Y me dicen, pero ¿y el presupuesto dónde está? Para eso nosotros tenemos que construir las herramientas legales que nos permitan planificarlo y estructurar el presupuesto, porque el dinero lo podemos gestionar desde el gobierno central o con organismos internacionales que puedan sentir apego sí. a lo que nosotros estamos planteando. Este y quiero, porque eso tiene dos vertientes que eh, vinculan a los derechos fundamentales de la gente, de una vivienda digna y, y, y condiciones dignas que tienen que ver con la dignidad humana, lo cual contribuye al desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo que están compuestos en la ley 1-12. Entonces yo creo que para nadie... Eh, eh, que tenga interés por el desarrollo de la ciudad y por el cumplimiento de esos
1: eh, objetivos de desarrollo eh, puede estar ajeno a proyectos de, de esta naturaleza. Te quiero comentar que ese desarrollo eh, vertical va a contribuir también al desahogo y el descongestionamiento del tránsito, el tránsito. Que va a ser un aporte doble que haría con esa moción si, si lo logra, si logra realizarse, que espero en Dios que sí se realice.
6: Esto queremos acompañarlo porque precisamente el manguito es un, el, el manguito es el sector que va subiendo la churchil antes de llegar a la Sarasota Y cuando usted baja, la primera institución que está más cerca es Alianza Público-Privada, pero cuando llegamos al Centro de los Héroes, ahí se concentran tribunales, el Congreso Nacional, ahí está la, la Suprema y diferentes eh, instituciones gubernamentales, incluso el ayuntamiento, lo cual genera una congestión vehicular por la cantidad de personas que se trasladan empleados, personas que van en busca de los servicios, que son usuarios, y hay un tema también con los parqueos porque nosotros no podemos exigir, si no hay parqueos disponibles, que es un rol que la ley 63.17 le atribuye, quien dirige el tema del tránsito y la movilidad, es el ayuntamiento, aunque el intran defina la política, es una responsabilidad del ayuntamiento y el ayuntamiento ha dado la espalda a este tema del tránsito que nos está afectando. Pero el tránsito no es simplemente que hayan muchos vehículos eh, circulando y que se generen tapones. Tiene mucho que ver con la disponibilidad de parqueo que nosotros estamos creando. Y ya se han venido desarrollando proyectos que están siendo favorables y yo creo que quiero que esto se replique en los parqueos inteligentes. En el sector de Gasco hay ...espacios todavía que se pueden declarar de utilidad pública y destinarlos a parqueos y construir parqueos verticales. Ese caso nosotros también lo vemos en Gasco. Yo vivo en Gascue y tengo mi negocio en Gascue. Y también se concentran una gran cantidad de oficinas gubernamentales. En Gasco tenemos la favorabilidad que hay muchas casonas abandonadas donde nosotros podemos ahí también declarar, hacer la, la, la adquisición de esos de esos terrenos y crear más parqueos. Porque el tema del tránsito también tiene que ver con que tú tienes una vía con dos carriles mm -hmm. y la gente se parquea de uno y otro lado y queda eso, una estrecha sí, eso, eso un estrecho espacio para circular. Y esto además de la congestión tiene un tema que vincula a la accesibilidad de quien tiene una situación de vulnerabilidad producto de alguna discapacidad, que no pueden caminar porque tampoco tenemos aceras amigables disponibles. Y el ayuntamiento, en vez de eh, contribuir a que nosotros tengamos espacios públicos que permitan que la gente pueda transitar libremente como lo establece la constitución y con accesibilidad universal como está dispuesto en la ley 5-13 que, que fomenta los derechos de los discapacitados no se ha concentrado en este aspecto y tenemos cientos y miles de aceras destruidas en el Distrito Nacional que no están siendo atencionadas por
1: el Ayuntamiento del Distrito. Siendo tan joven esa propuesta que tiene, de aquí a cuántos años son eh, vi viables, o cuando tú dices, bueno, la hice para que tenga un, una, efectividad, una vida, efectividad de aquí a tantos años, porque eso es bueno hacerlo así, no crear una ley de que momentánea, sino a cuántos años tú lo proyectaste.
6: Mire, todo lo que yo planteo... Lo he sujetado a la ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí está la mirada transversal de lo que nosotros queremos como nación. Y eso se lleva a la municipalidad, que también hay un eje que abola la municipalidad y cuáles son los focos en los que se deben concentrar las políticas municipales. Entonces, la ley 1-20 traza la línea del 2030. Tenemos un retraso amplio en el país, porque han se han suscitado eventos como la pandemia del COVID, los mismos acontecimientos internacionales sí. de guerra que han producido un retraso en nosotros lograr los objetivos, porque la concentración ha sido preservar la salud, recuperar la economía, sí. entonces hay otros temas que se han puesto en, en pausa y con respecto a estos temas de municipalidad, lo primero es que cuando hablamos de un proyecto de infraestructura como el que yo estoy conversando, nosotros tenemos que ver la fase de la presentación de un proyecto y mucho más cuando se trata de un proyecto que nace desde la municipalidad. Tenemos que planificarlo y crearlo, discutirlo en la sala capitular para que en ese proceso de planeación, posteriormente nosotros socializarlo con la comunidad, que es donde se genera la cohesión social. Yo no puedo hablar de plazo de logro sin contemplar a los actores principales, que son las juntas de vecinos, uh -huh. las asociaciones no gubernamentales, que son quienes están padeciendo las situaciones que se generan producto de las falencias que como... Eh, Autoridad municipal todavía no se han podido cubrir. ¿Es Entonces, un trabajo de todos? Ese es un trabajo de todos. Es un trabajo del empresariado porque también nosotros debemos aunar esfuerzo a través de alianzas público-privadas que hagan posible que nosotros podamos tener la ciudad que merecemos, pero la que necesitamos, además de todo eso. Entonces, lo, el, infraestructuralmente, tú sabes que los plazos se miden para proyectos entre 5 y 10 años para ver los resultados que pudiera generar con respecto a obras que generen Bien infraestructural Pero cuando se trata de la creación De capacidades y creación de valor público Nosotros pudiéramos estar viendo Resultados inmediatos Porque hacemos una retroalimentación A través de la educación, fomentar la educación Y ahí yo tengo que pasar obligatoriamente Al tema del manejo de residuos sólidos Está siendo un problema Y cuando hablamos de drenaje pluvial de la mano tenemos que ver el tema de cómo nosotros estamos gestionando los residuos sólidos. Ayer en una asamblea que yo participé, preguntó uno de los participantes, que es un empresario, dijo, eh, y que, por un lado me hablan de basura y otro de residuos sólidos. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Porque también eh, tiene la queja de que tenemos eh, una ley que es para eh, que te crea un impuesto del 1%. A, a todas las empresas, las, las sociedades que están constituidas en la empresa, que es obligatorio para el manejo del residuo sólido, pero yo pago una factura al ayuntamiento por basura. Y él dijo: cuál es la diferencia? Si tengo una carga, lo primero que voy a explicar, basura es lo que no sirve. Entonces, un residuo sólido es que es reutilizable y se puede aprovechar. Vamos a ver, estás,
1: estás en la llamadita. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
0: Dale, eh, continúa.
1: Entonces. La
6: ley de residuos sólidos te crea eso para poder manejar y reutilizar esos, esos recursos que pueden seguir teniendo utilidad para la vida de nosotros y que pueden recomercializarse. Entonces, el, la tasa que nosotros pagamos, el arbitrio al ayuntamiento, es para la recogida. Específicamente la recogida y el impuesto que se paga es para ya el tratamiento de ese residuo sólido, Perfecto. que son dos conceptos totalmente
1: diferentes. Yo,
4: Belli, te felicito, de verdad. Gracias, Pedro. Te deseo mucho éxito. Invito a la juventud dominicana a seguir tu ejemplo. Necesitamos juventud con conocimiento de las debilidades que tienen los sectores para poderlos resolver. Y tiene mucho conocimiento. Sé que es casi obligatorio hacer un análisis demográfico de la zona, como decía ahorita allá Nelly, que para poder darle respuesta a los sectores. Por lo tanto, cada juventud que se integra a la política y comienza a hacer ese análisis necesario y tan necesario para el bienestar funcional de todos los sectores del país, en, en este caso, ese toque te Hola. corresponde controlar, que es bastante grande, según te Hola.
0: escucho. Sí, sí, tenemos una llamada en línea. Buenos días, ¿estás en vida sí, en plenitud? Buenos días, sí, sí,
1: vida en plenitud, excelente programa. Sí, esa joven, sí, yo la conozco, del programa
0: de los sábados, desahoga, excelente. También. Excelente. Sí, ese, esa joven tiene mucho potencial, pero hay una situación breve. Aquí en San Cristóbal, por favor, la autoridad de que elijamos del 18, que dejen los anillos, que van a, a, la, a los cabildos como para satisfacerse y eh, buscar su lucro, pero.
1: Que dejemos eso ya
0: que San Cristóbal. Eh, excelente, gracias eh, Ramón <risa> hola, estás en vida en plenitud hola, estás en vida en plenitud buenos días hola baja un poquito el volumen de tu radio por favor hola, bueno que marque de nuevo, vamos a, vamos a continuar
6: sobre eso que usted conversa Pedro, mire eh, y le invito a que a todos entren a mis redes sociales, arroba YWandelpool, y w a n d e l p -O, o l Ahí yo estoy compartiendo cada día uno, un sector por día. La circunscripción número uno está compuesta por 27 sectores principales, los cuales se dividen en subsectores y barrios. ¿Qué tiene la circuncisión número uno? Que tiene una realidad socioeconómica y cultural totalmente diferente. Exacto. Que en la medida que nos vamos moviendo, encontramos problemáticas y un enfoque diferente de cómo llevar la solución a la, a la gente. Y por eso, en las conversaciones que tengo con, con los residentes, los diferentes sectores y mi conocimiento propio de la circunstancia, porque yo me he formado aquí, yo he venido planteando tres problemas que hay en un barrio o un sector y planteo tres ejes de solución. Los principales que la gente me enfoca es el orden, la seguridad y que la gente quiere sentirse protegido. Y aquí yo quiero dejar un mensaje. Un regidor no es un gestor de canastillas. Un regidor es el político de elección popular más cercano a la gente. Que la ley 176.07 le atribuye tres funciones. Representar, que es la labor que yo hago cuando me siento con usted y lo escucho y... y Entiendo el sentir, legislación municipal, que es donde yo construyo el instrumento legal a través de una ordenanza o una resolución para llevar solución a ese problema. Y el tercero es fiscalización, qué se está haciendo con los recursos, cómo administrativamente está funcionando el ayuntamiento y la rendición de cuentas. Yo quiero ser tu regidora, por eso te invito a que el 18 de febrero, en la casilla 2 del PLD, en la boleta de regidores, yo soy la número 13 y quiero contar con tu apoyo
0: excelente, bueno yo quiero despedir con, con un fuerte aplauso a Yuliver con esas excel, excel, excelentísimas e interesantes propuestas, gracias, te auguramos muchísimos Willy. éxitos Muchas queremos gracias. verte aquí de nuevo en el programa ya como regidora, Gracias. así que, que favor nosotros de nos Dios. vemos el Hizo próximo juventud, domingo
1: Willy, también con, tan joven y aspirante.
0: un lindo domingo para todos, esto fue Vida en Plenitud
2: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam